0: En este sábado 20 de mayo, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios, algo que siempre nos encanta a estas horas, porque es el momento propicio para ello. Y contamos con el gran investigador de estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches. Hola,
1: buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
0: Pues fíjate, hoy vamos a hablar de uno de los países con más misterio del mundo. Hoy viajamos hasta Estados Unidos.
1: Pues sí, Rosa, la verdad es que Estados Unidos es un sitio que sabes que a mí me encanta. Sí. Yo disfruto muchísimo con Estados Unidos y es un sitio que hay que volver... Porque siempre, Rosa, hay misterios, leyendas, de todo, eso que es un país bastante joven.
0: Bueno, antes, como siempre, vamos a contarte de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Hoy hablamos de un dicho muy llamativo y que siempre me ha sorprendido y es de Madrid al cielo. Vamos, que en Madrid se está estupendamente quiere decir esto, ¿no? Más ¿Tú o qué menos. opinas,
1: Rosa? Digo, ¿Está yo, pues bien? Sí. Yo estoy encantada. Bueno, pues la verdad es que Madrid es una ciudad estupenda, de acogida y este dicho se lo aplica a muchos vecinos y visitantes de la capital. Y hay tres teorías que sobre el origen de este dicho. Mira, la primera, Rosa, se remonta a un tiempo en que Madrid pues no era la gran ciudad de hoy, sino un lugar pequeño, una vez oscuro. Bueno, cambió todo esto el rey Carlos tercero, el mejor alcalde de Madrid que se le llamaba, que en la segunda mitad del siglo XVIII logró que tuviera un gran crecimiento. Y por esta razón se supone, o se asegura, que se acuñó la expresión.
0: De Madrid al cielo.
1: Eso, pero hay otra teoría que la sitúa en la obra de Luis Quiñones de Benavente que era un dramaturgo español del siglo de oro y en una obra llamada Baile del invierno y del verano se puede leer estos versos. Pues el invierno y el verano en Madrid solo son buenos Desde la cuna a Madrid y y desde desde Madrid... Madrid al cielo. Al cielo mira, efectivamente. Muy bien. Puede ser ahí. Y hay otros que dicen, ya más esotérico todo esto, que se puede encontrar en el cerro Garavitas de la Casa de Campo, donde se supone que las almas se van allí cuando mueren para subir al cielo desde allí. Y se dicen, dicen los vecinos, que han visto luces por la noche en ese sentido.
0: Anda, mira, pues me gustan las tres. No sabría cuál elegir. Bueno, ¿eh? pues quedamos sé. con las tres, Rosa. Pues sí, señor. Y nos vamos a uno de los países con más misterio del mundo, como es Estados Unidos, que ha dado mucha literatura. En este campo y que viene muy bien escudriñar esta noche.
1: Sí Rosa, bueno ya te he dicho que tiene una gran cantidad de curiosidades, momentos de empaque así que venga, vamos a dar algunos apuntes Venga.
0: Empezamos con uno de sus presidentes Sonido del himno de Estados Unidos, vamos a hablar pues de Abraham Lincoln, que es uno de los presidentes más conocidos y queridos de Estados Unidos, pero bueno, vamos a hablar más bien de su fantasma. Sí,
1: porque se supone que es el fantasma más mítico de la Casa Blanca Rosa. Bueno, pare- puede ser o parece ser que un día Churchill salió del baño completamente desnudo, espérate que esto te dé la anécdota. Al entrar en la habitación se encontró con un espectro con barba de gran altura y sombrero de copa. ...que evidentemente parece ser que era Abraham Lincoln... ...bueno, pues según Churchill... ...era el fantasma de este señor... ...el decimosexto presidente de Estados Unidos... ...que estaba al lado de la chimenea... ...bueno, pues se quedó tan asombrado... ...que solo pudo decirle al verle... O al verle ...y al verse sin ropa frente a él... Buenas noches, señor presidente. Parece que estoy en desventaja.
0: <risa> Qué bueno, o sea, que, que Lincoln se le apareció a Churchill. Pero espérate
1: que, parece que eso se lo dijo en ese momento, pero el hombre se giñó, como se dice, porque es que ya no volvió a habitar la Casa Blanca ¿Ay? desde entonces. ¿Qué
0: dices? Churchill dijo, me voy de aquí.
1: Bueno, pero Churchill no es el único que lo ha visto. El fantasma de Lincoln se pasea por las 132 habitaciones y los más de 30 baños de la casa blanca Qué rosa barbaridad. y muchos aseguran que el fantasma vaga por la residencia y quienes solo han visto su sombra en algún pasillo pero otros aseguran que incluso han interactuado con él Ay, que...
0: bueno bueno también cuentan que el perro de los Reagan se negaba sí. a entrar en la estancia de Lincoln y que la reina Guillermina de los Países Bajos se habría llevado un buen susto que la hizo incluso desmayarse. Pues
1: imagínate la pobre. Bueno, es que mientras dormía en el dormitorio Lincoln, escuchó un golpe en la puerta de su dormitorio. Y otro el otro. Se levantó <risas> tranquilamente, abrió la puerta, entonces se encontró frente a frente con el fantasma del presidente. Eso es la reina Guillermina. Bueno, el miedo fue tal que después de gritar despavorida, cayó al suelo redonda. Bueno, al escuchar sus gritos, uno de sus secretarios acudió a ayudarla y este contó más tarde que vio al fantasma de Lincoln sentado al borde de la cama poniendo las botas
0: O sea que el fantasma de Lincoln sigue muy presente en la Casa Blanca.
1: Eso es así, habrá que ir a verlo a ver si lo contamos.
0: Pues sí, muy interesante, seguimos. Bueno, hablando de los osos amorosos en este sí. caso, vamos a contar el origen del primer oso de peluche de la historia, que tiene mucho que ver con la historia de Estados Unidos. Pues
1: sí Rosa, sin ninguna duda, pero para eso he hablado con Javier Ramos, que ha escrito el libro... Historia oculta de Estados Unidos y que me lo ha contado. Tiene mucho que ver también con Roosevelt, por cierto.
2: El origen del primer oso de entrañable peluche de la historia está ligado a la figura del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y su desmedida afición por la caza. Corría el mes de noviembre del año 1902 y mientras se encontraba de gira por el sur del país, le entraron ganas de cazar, pero no tuvo suerte. Uno de sus asesores tuvo la extravagante idea de mandar capturar un oso negro joven, atarlo directamente cerca de un árbol y llamar la atención del presidente. Sin embargo, una persona cabal como Roosevelt, cuando vio a los etno, se negó a matarlo y señaló «Si mato a este oso, no podré volver a mirar a la cara a mis hijos». La prensa tomó buena nota y estas palabras dieron la vuelta al mundo. Un tal Morris Mitch Tom tenía una tienda en Brooklyn en la que vendía golosinas y muñecas de tela que confeccionaba su mujer. Cuando Boris vio el dibujo en la prensa, sugirió a su esposa que fabricase un osetno de peluche parecido al del episodio con Roosevelt. Además, Mitch solicitó permiso a la Casa Blanca para darle a ese nuevo juguete el sobrenombre afectuoso del presidente, Teddy, diminutivo de Theodore el éxito no tardaría en llegar. Tal fue así que una gran firma de juguetes compró la patente a Mistom y a partir de 1904 transformó la producción artesanal de Teddy Bear en toda una industria que pasaría a los anales de la historia.
0: Fíjate, ¿qué casa en Estados Unidos no tiene un Teddy Bear?
1: Pues sí, yo tengo uno en mi casa. <risa> no es un Teddy, pero es otro. Bueno, es un oso de Chicago.
0: Pero es verdad que el oso es un animal que siempre ha despertado cierta ternura en claro, todos nosotros. Claro, ¿no? son
1: riquísimos. Bueno, ver, si no te lo encuentras de frente. desde de de claro.
0: ni mide dos metros. Eso. Bueno, vamos a contarte ahora una curiosidad porque hay una historia muy curiosa que habla sobre la ciudad de Cartagena en Murcia que pidió unirse a los Estados Unidos durante la Primera República de España.
1: Vaya, más o menos. Bueno, era el año 1873 y algunos grupos querían negociar con el gobierno de tú a tú, así que pensaron en convertirse en Estado y así tener mayor poder. Claro, de hecho, Cartagena fue donde comenzó este movimiento. Bueno, como no tuvo el éxito ni la adhesión esperados, la ciudad, que se había convertido en cantón por sí misma, como no era propia, que era el duro cantonal, hay que decirlo, decidió usar la bandera de Estados Unidos con la esperanza de que el amparo americano frenara el ataque del ejército republicano. Bueno, pues para que la protección fuera efectiva, Roque García el Cabecilla mandó una carta al presidente Ulises S. Grant pidiendo usar su bandera. Este la recibió y prometió, fíjate, estudiar la petición, pero si lo hizo Rosa, Fue demasiado tarde para los federalistas. Tras un bombardeo que redujo a escombros gran parte de la ciudad, Cartagena se rindió el 12 de enero de 1874. Y así terminó la historia del Cantón.
0: Del Cantón, sí señor. Bueno, pues muy interesante esta historia cartagenera. Vaya. Continuamos. Porque... Hay otra historia que tiene que ver con el intento de asesinato de Ronald Reagan y las predicciones de su vidente de cabecera.
1: Sí, John Kigley. Bueno, pues esto se le pregunta a Javier Ramos, que conoce perfectamente el episodio y me lo ha contado.
2: Poco antes de aquel fatídico 30 de marzo de 1981 en el que John Hinckley Jr. intentó asesinar a Ronald Reagan, la astróloga que frecuentaba el matrimonio presidencial de nombre John Kigley advirtió a la primera dama de que algo malo estaba a punto de suceder. John disparó a Reagan seis veces en tres segundos e hirió a varias personas, incluido él. Se salvó. Desde ese momento, las visitas y la atención a los consejos de Kigley se convirtieron en toda una prioridad.
1: Hay muchos dirigentes que han tenido, han seguido los consejos de, su, de su medium que sí, que sí, que o de sí. vidente, de todo. Sí sí.
0: sí, sí, muy curioso. Bueno, vamos a hablar ahora de un valenciano muy especial. Al compás del himno de Valencia. Vamos a conocer la historia de Rafael Guastavino, del que se sí asegura que fue el arquitecto valenciano que reinventó la ciudad de Nueva York. Pues
1: sí, se convirtió en un hombre hecho a sí mismo allí en Estados Unidos. Bueno, fíjate que Guastavino, esta fue mucha gente en España, y se fue a Nueva York huyendo, por supuesto, en 1881. Bueno, pues allí la ciudad se encontraba en pleno esplendor constructivo, aunque la verdad es que había miedo a los incendios. ...porque la verdad es que era muy complicado... ...que no lo hubiera con los edificios de madera, Rosa.
0: Y la mayor aportación técnica de Rafael Guastavino... ...a la construcción fue eh, lo que se conoce... ...como la bóveda tabicada, ...que es una técnica que fue muy aplicada... ...en los dos únicos edificios que dejó en España. Antes claro, de él, sí,
1: pero. si era de influencia árabe... ...era cubrir el techo con ladrillos colocados... ...por su parte plana... Eh, ...se unían por la parte más estrecha... ...y entonces digamos que era resistente a fuego... ...era ignifugo... ...y fue por esta razón que la técnica que importó... ...Guastavino... encajó a la perfección en la sociedad americana... El el primer encargo, la Biblioteca Pública de Boston, ah, no, desde, allí, su, desde allí su fama se disparó ¿Sí? y puedes contemplar todavía en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, un montón de edificios de Guastavino.
0: Muy interesante y curiosa la vida de este señor, ¿eh? no la conocía yo. Mm. Y terminamos con otra curiosidad. Vamos a conocer cuál podría ser el origen del llamado sueño americano que tiene que ver con un español llamado Francisco Roldán. Bueno,
1: pues vamos a preguntarle a Javier Ramos que lo cuenta en su libro Historia Oculta de Estados Unidos.
2: El regreso del primer viaje del almirante genovés trajo a España una leyenda de un nuevo mundo repleto de oro y riquezas lo que despertó el deseo e interés de muchos compatriotas por viajar a aquellas tierras ignotas en busca de un mejor futuro. Grandes expediciones se marcaron con destino a América, con nuestro protagonista en una de ellas, pero tras llegar allí, muchos comprobaron que la realidad no era tal y como se la habían vendido. En lugar de decepcionarse, Francisco Roldán trabajó para labrarse una reputación y logró que Colón se fijara en él para promocionarle como alcalde mayor de la colonia. Sin embargo, Roldán denunciaría las injusticias y el mal gobierno del genovese y sus hermanos. Astiado reunió o no cadría y huyó a las tierras de varios caciques locales de la provincia de Jaragua, quienes les proporcionaron comida, cobijo y servidumbre, y se acostumbraron a una vida repleta de comodidades a costa de los indígenas. Ronald vendía, entre comillas, las excelencias de aquellos lugares, por lo que muchos españoles que llegaban a América deseaban sumarse a su causa. El sueño americano estaba tomando fuerza.
0: Bueno, pues es muy interesante todo lo que rodea la historia de Estados Unidos y sobre todo lo que nos une Vaya y que forma parte también de su historia.
1: Y parecía que no, Rosa, tenemos mucho.
0: Sí, la semana que viene más leyendas. Un
1: beso muy grande, Rosa. Hasta luego. Adiós, vista.
0: adiós.